0: Hallo und herzlich willkommen zu den niegelnagel neuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit der Besprechung des 1998er. Films Mulan. Genau, ihr habt richtig gehört, Mulan, den Trickfilm von Disney, der irgendwann Ende der 90er in die Kinos kam, den habe ich mir privat angeguckt, einfach mal so quasi als Hausaufgabe und Vorbereitung für die Realverfilmung von Mulan, die ja in den nächsten Jahren auf uns zukommt, oh Gott, ich habe das genaue Datum gar nicht parat, aber in der Besprechung, da habe ich es genannt, weil da hatte ich nämlich alles schön schriftlich vor mir. Nun gut, ich habe mir also diese Besprechung nicht nehmen lassen wollen, weil mal so eine Rumgefragt in der Redaktion, wer Bock hatte, den ja eben mit mir zu besprechen. Und netterweise war die Brit Marie so frei, das mit mir zu tun. Die guckt den Film nämlich regelmäßig. Man könnte sagen, die ist ein totaler Fan. Und wir haben den Film ja so ein bisschen auseinandergenommen und schweifen natürlich ständig zur Realverfilmung ab. Und vor allem formulieren wir dabei auch Erwartungen, die wir haben. Ich denke, das ist ein Film, den man sich ganz aktuell mal angucken kann, gerade weil er eben auch auf Netflix kostenfrei quasi zur Verfügung steht und er ist sicherlich ganz gute Vorbereitungen, weil das ein Film ist, den sicherlich nicht mehr jeder so ganz auf dem Schirm hat und ich denke, dass wir da im nächsten Jahr noch einiges zu hören werden. Im Anschluss gibt es dann noch ein Doppel zum Film The King of Comedy. Das ist ein Film, der ist bereits in den 80ern erschienen und wird häufig genannt, wenn wir quasi vorbereitende Filme nennen für den Joker-Film, der jetzt ja demnächst anläuft. Da haben wir unter anderem eben Scorsese als Regisseur am Start. Es wird beim Joker-Film wohl relativ viele Referenzen auf die Filme dieser Zeit geben und insbesondere The King of Comedy soll da wohl eine größere Rolle spielen. Wir sind gespannt und weil dieser Film eben auch bei Amazon Prime Video erhältlich ist, habe ich mir den eben auch mal gegeben und habe mir hier den lieben Stu geschnappt. Wir beiden haben den Film dann ein bisschen auseinandergenommen, haben da auch unterschiedlichste Auffassung und Wahrnehmung, erkannte den Film ganz gut, für mich war es eine Erstsichtung, da könnt ihr unbedingt mal reinhören. Ja und zu guter Letzt gibt es dann noch einen Doppel Film, Three from Hell. Und seid da mal nicht überrascht, wenn ihr die Besprechung zu Three from Hell irgendwie schon kennt. Also genau genommen kennt ihr nicht diese Besprechung, ihr kennt eine andere Besprechung zu unserem dritten Special des Fantasy Filmfest 2019. Da ist nämlich schon der liebe Onno und auch der Tilo am Start gewesen. Die beiden haben den Film besprochen, weil er eben beim Filmfest lief. Wir haben allerdings so viele Redakteure und das ist ein Film, der sicherlich auch noch ein bisschen Aufmerksamkeit links und rechts bekommen sollte, sodass wir Max und René diesen Film ebenfalls vorab gesichtet haben und nun für uns besprechen. Das heißt also, das ist, glaube ich, einer von sehr wenigen Filmen, zumindest kann es an einer Hand abzählen, die insgesamt sogar zwei Besprechungen bei uns hier in den Filmkritiken bekommen haben. Ich wünsche euch nun viel Spaß bei diesen drei Filmkritiken, freue mich auf euer Feedback auf Facebook, auf Twitter oder auf Instagram, sowie beim YouTube-Upload könnt ihr genau dieses hinterlassen. Da könnt ihr uns schreiben, wie euch die Besprechungen gefallen haben, wie euch die Filme gefallen haben, wo ihr sie gegebenenfalls gesehen habt und ob ihr euch zum Beispiel auf Mulan freut, ob ihr euch auf den Joker freut, ob ihr glaubt, dass man The King of Comedy gesehen haben muss, wie fandet ihr Free From Hell, generell die Rob Zombie Filme, all das sind Sachen, die wir unbedingt wissen wollen. Wir freuen uns darauf, dass ihr uns in irgendeiner Form bewertet, das heißt also bei Apple Podcast, bei Fit, bei Podcast.de oder auf vielen anderen Plattformen habt ihr die Möglichkeiten, uns zu bewerten. Tut das mal bitte, das tut dem Telestammtisch wirklich sehr gut und erhöht dessen Reichweite. Nun also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung der Ausgabe von 1998 des Films Mulan. Klingt ein bisschen kompliziert, klingt ein bisschen verworren und die ganzen dreckigen Details werdet ihr gleich erfahren im Zusammenspiel mit der wunderbaren Kollegin Britt-Marie. Hi! Hallo! Wir hatten ja noch nie das Vergnügen zur Zeit mal was zu bequatschen, ne?
1: Nee, das ist das erste Mal. Das ist auch
0: ein bisschen schön jetzt für mich gerade.
1: Ja, ist mal ganz lustig. Es wird auch mal Zeit.
0: Ja, und ähm, Mulan war ja so ein Film, den habe ich mir einfach mal gegeben in Vorbereitung auf die Realverfilmung, die jetzt 2020 kommen wird, aus dem Hause Disney. Mulan habe ich wahrscheinlich irgendwie in dem Jahr des Erscheins damals auch im Kino zuletzt gesehen gehabt und hatte nahezu keine Erinnerung mehr an den Film und wollte die einfach jetzt mal auffrischen. Die gibt es eben bei Netflix zu sehen, diese Disney quasi 98er Version. Und deswegen habe ich mir gegeben geben. Ja, mit dem Nachwuchs, der auch ganz begeistert war und habe einfach mal gefragt, wer Bock hätte, diesen Film mit mir besprechen zu wollen, weil ich glaube, dass er auch inhaltlich tatsächlich ja ganz interessant sein könnte und gerade zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht auch die Realverfilmung ja eben auch richtigerweise kommt. Wie sieht es aus? Ist Mulan ein Film, den du jetzt vor kurzem erst gesehen hast oder warum hattest du Bock auf die
1: Besprechung? <lacht> Mulan ist ein Film, einer von meinen Go-To-Filmen, wenn ich irgendwie schlechte Laune habe oder keinen Bock. Oder irgendwie, keine Ahnung, noch was äh, äh, Mildes, äh, Liebliches so zum Ausgleich, wenn ich einen Horrorfilm vorher gesehen habe oder so. Also Mulan liebe ich sehr, den sehe ich relativ häufig, <lacht> auch wenn es ja eigentlich für Kinder gedacht ist und dann dachte ich, Mensch, wenn einer Mulan bespricht, da bin ich dabei, da bin ich der richtige Kandidat für.
0: Ja, voll cool ist ein Film. Da nochmal kurz die wesentlichen Informationen, der ursprünglich am 19. November 98 in die deutschen Kinos kam. Ein ja, Trickfilm oder Animationsfilm ist eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde 28 mitbringt und natürlich keine Altersbeschränkung hat. Das heißt also, den kann wirklich jeder gucken und das ist aber ein Film, glaube ich, auch eben mit mehreren Ebenen, wo eben dann auch Erwachsene durchaus was rausziehen können. Kannst du, gerade weil du den jetzt ja so oft gesehen hast, mal versuchen, die Story grob zusammenzufassen?
1: <lacht> ich liebe das. Fassen Sie in drei Sätzen zusammen. Also, <lacht> Hauptprotagonistin des Filmes ist ein chinesisches Mädchen. Das Ganze spielt in China. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht in welchem Jahrhundert, aber vor einigen Jahrhunderten. Und Mulan... Wie gesagt, ist ein Mädchen, das sich dem traditionellen Leben äh, unterwerfen soll, also heiraten soll, einen guten Mann finden etc. Und ihr Vater wird im Laufe der Geschichte in den Krieg berufen, denn die Hunden sind in China eingefallen und von jeder Familie soll ein Mann eben in den Krieg geschickt werden. Und da ihr Vater aber nicht so fit ist und Probleme hat und krank ist, klaut Mulan die Einzugsurkunde und Tarnt sich als Mann, denn Frauen dürfen natürlich nicht als Krieger in den Krieg ziehen. Tarnt sich als Mann und ähm, ja geht anstelle ihres Vaters eben zur Armee, um da gegen die Hunden zu kämpfen.
0: Und das unter Umständen auch nicht ganz unerfolgreich. Es gibt als i-Tüpfelchen obendrauf noch eben eine ja, Liebesgeschichte, kann man auch noch erzählen. Mit wem und warum und wie wollen wir jetzt hier nicht spoilern, nicht, dass es nicht total offensichtlich wäre, wenn man den Film guckt, aber ich will da zumindest nochmal darauf hingewiesen haben, <lacht> dass da was kommt und ist wahrscheinlich so einer der ersten Filme, wo man sagen kann, das ist definitiv ja, irgendwie auch ein Film, der sich besonders mit im klassischen Sinne diesem Thema Rolle der Frau beschäftigt, also eben auch die Frage starke Rollenfigur, starke Frauenfigur eben auch, kannst du das bestätigen, siehst du das auch so?
1: Ja, das ist auch, glaube ich, die Ebene, die mich die mich als Erwachsene so anspricht. Also als Kind sieht man das vielleicht alles noch ein bisschen anders, aber ich mag den Film ebenso gerne, weil er eben eine starke Frauenfigur hat und so schön eine Liebesgeschichte ist und ja, es ist ein Disney-Film, also eine Liebesgeschichte muss irgendwie auch mit dabei sein, aber so schön eine Liebesgeschichte ist, es ist halt nicht der Mittelpunkt, sondern es geht tatsächlich um diese Figur Mulan und ihre Entwicklung, ja, und die Liebesgeschichte ist nur ein Teil davon.
0: Mhm. Ja, definitiv. Bin der Meinung, dass der Film gerade aus diesen Aspekten heraus, und das ist wirklich interessant, also wir sehen jetzt gleich in einer der ersten Szenen, da geht es darum, dass Mulan verheiratet werden soll. Und scheinbar war es der damaligen Zeit in China so, dass es da so Heiratsvermittlerinnen oder Vermittler gab, die letztlich die Frauen bewerten, die die abfragen wie in so einer Prüfung quasi, und dann gucken die einfach mal, okay, wie geeignet sind die eigentlich für eine richtig gute chinesische Ehe, die natürlich so ganz klassisch zwischen Mann und Frau, da gibt es auch keine Frage, dass da irgendwelche Abweichungen oder irgendwelche anderen Möglichkeiten überhaupt in Frage kämen. Nun gut, sei es drum, die verbockt diesen Test auf jeden Fall volles Rohr, weil sie einfach nicht in dieses strikte Korsett einer klassischen, wenn man so will, Werte
1: demütigen Frau, ja. demütigen,
0: genau, nicht annähernd so devot, wie sie wie sie eben letztlich sein müsste. Und das finde ich schon ganz cool, weil das immer eine ganz neue Perspektive ist, die ich so aus einem Disney-Film erst ehrlich gesagt nicht unbedingt erwartet hätte.
1: Es ist auch ganz schön, dass die Familie, vor allen Dingen eben ihr Vater, der ja eigentlich der Mann des Hauses ist und damit eben auch Sprachrohr der Familie, dass ihr Vater da offensichtlich nicht so überrascht reagiert, aber auch nicht böse. Also das ist ja das, wovor sie so ein bisschen Angst hat, dass wenn sie nach Hause kommt, sie eben ihre Familie in Unehre gestürzt hat, weil sie eben nicht dem klassischen Frauenbild entspricht und ja auch mit ihrer Ehe Ehre ins Haus bringen soll. Und dass ihr Vater dann aber recht positiv reagiert und sagt, also natürlich sehr, sehr chinesisch angehaucht, so wie man das so als Laie sehen würde. Also die Blüte, die spät erblüht, ist die schönste und so. Und dann sitzt man da so als Zuschauer mhm. und denkt sich, hoch süß. <lacht> ja, <lacht> ja, ja. Also das, ich fand die positive Reaktion der Familie, verhältnismäßig positiv, eigentlich schön. Also aber gut, wie gesagt, ich kann nur wiederholen, es ist ein Disney-Film.
0: <lacht> ja, durchaus. Mal eine Frage noch kurz eingeschoben, weil ich nicht so genau weiß. Es scheint noch ein Mulan 2 zu geben, kennst du den?
1: <lacht> ja, den kenne ich auch, aber der ist der ist beileibe nicht so gut wie Mulan 1, der ist ganz nett. Also Disney hat halt das Thema nochmal genommen und auch eine andere chinesische Legende, die sich eben um drei Prinzessinnen dreht und Mulan ist so ein bisschen in diesem zweiten Teil, das ist mehr ein Abenteuerfilm, und also so ein klassischer Abenteuerfilm und geht eben darum, dass Mulan so ein bisschen das Vorbild für diese drei jungen chinesischen Prinzessinnen dann wird. Ja, ist ganz nett, aber ist jetzt nicht so... Nicht so gut wie Teil 1. Alles
0: klar. Du hattest übrigens auch gemeint, ja, bei unserer Vorbesprechung, dass das ja nicht die erste Verfilmung dieses Stoffs ist, dass es da schon gibt. Also, da kann das sein?
1: Ja, also die erste Verfilmung war tatsächlich die Disney-Verfilmung, aber der Stoff wurde dann 2009 nochmal verfilmt, auch als Realfilm. Und ich wusste nicht genau, als du gefragt hast, ob wir Mulan besprechen möchten, welchen Mulan du meintest. Aber auf Netflix läuft nur der von Disney, also kann es eigentlich nur der gewesen sein. 2009 hat China einen richtigen so Monumentalfilm gemacht, so ein Epos mit ganz vielen so Massenszenen, großen Kriegsszenen, ganz viele Leute und so weiter, also so einen ganz klassischen Monumentalfilm mit der Geschichte auch von Mulan, aber der Schwerpunkt ist natürlich ein bisschen ein anderer, du hast halt so ein bisschen auch dieses Martial-Arts-Element drinne, das du ja in so chinesischen Filmen auch ab und zu mal hast und der Schwerpunkt ist da ganz, ganz stark auf dieser Liebesgeschichte mhm. Und was ich auch ganz spannend fand, was hier natürlich gar nicht vorkommt, denn es ist ja ein Kinderfilm, da wird sich auch sehr, sehr stark damit beschäftigt, wie das ist, in den Krieg zu ziehen und mit PTSD und den Nachwirkungen von Krieg oh. und dass man quasi geschädigt ist, weil man als Krieger im Krieg ist. Und da wird dann nochmal so ein bisschen gezeigt, so dass, also, da wird so ein bisschen so diese, diese Klammer aufgemacht von wegen auch, ja, und eine Frau im Krieg ist dann quasi nochmal dreimal so schlimm, ja, als ein Mann im Krieg. Für einen Mann ist das schon schlimm, aber für eine Frau ist es noch schlimmer, weil sie verliert so ein bisschen ihr Frausein. Es ist ganz interessant gemacht, also natürlich immer so, immer sehr, sehr, also es ist sehr, sehr schnulzig teilweise mit der Liebesstory und das ist ganz lustig, weil dieser Film eben sich so bewegt zwischen zwei, wie gesagt, Endpunkten, also auf der einen Seite so eine ganz, ganz schnulzige Liebesgeschichte und auf der anderen Seite eben diese harten Kriegsszenen, ja, aber also ich fand ihn, ich fand ihn gut, mir hat er gut gefallen.
0: Das ist ja ein Film, der eben nicht nur Mulan zum Zentrum hat, der eben verschiedene Charaktere. Und es gibt so Gerüchte, dass man hier bei der neuen Realverfilmung auf eine, wie ich finde, doch sehr wichtige Figur vollkommen verzichten will, nämlich <lacht> ja. auf Mushu.
1: Ja, wobei, hast du das Gerücht gehört mit dem Phönix? Nee. Also das wohl tatsächlich, also sagen wir so, Mushu tauchte in, im Trailer nicht auf, ja. Und Disney hat von vornherein gesagt, bei den Realverfilmungen, dass sie wahrscheinlich so diese Sidekicks, diese klassischen Mushu und Krikri -Kri und Kahn und so weiter, die ja in dem Disney-Film waren, also das Pferd, die Grille und der kleine Drache, <lacht> dass die wahrscheinlich nicht in der Realverfilmung mit dabei sein werden. Aber es ging jetzt das Gerücht, dass wohl Mushu in Form eines Phönix auftauchen würde. Und man hat... Bilder gesehen auf Twitter, die gepostet worden sind von den Mitarbeitern vom Set. Die haben ja oft so Set-Kleidung, T-Shirts und Jacken und so weiter, die die tragen. Und da ist wohl ein großer, also als Emblem oder Symbol für diesen Film ist ein Phönix aufgestickt und unten drunter steht halt Mulan. Und da hat jetzt eben die Gerüchteküche gesagt, ja, vielleicht taucht ja Mushu in Form eines Phönix auf und nicht eines Drachen. Mhm. Aber das ist, wie gesagt, alles Spekulation.
0: Es ist natürlich eine Figur, die jetzt hier aufgrund ihrer Synchro, denke ich, einfach bei mir ein bisschen aufgefallen ist. Die wird im Deutschen synchronisiert einfach von Otto Walkes. Mushu, muss man sagen, ist ein kleiner Drache. Genau genommen, ist es ist ein Geist, der von den Ahnen der Familie Mulans letztlich entsandt wird, um Mulan zu beschützen. Es gibt da wohl mehrere Geister. Er ist einer davon, hat sich wohl in Ungnade, ist der gefallen. Und nun gut, jetzt hat er eben die Aufgabe, hier nochmal was reißen zu können und damit vielleicht auch seinen Ruf wiederherzustellen. Und der ist verhältnismäßig lustig. Also, das ist nicht so, wie bei jetzt aktuellen Filmen das vielleicht wäre, dass da ständig eine Pointe nach der anderen kommt. Es wird eher gezielt hier und da mal was gesetzt, was ich persönlich ganz nett fand und echt doch es bedauern würde, wenn das jetzt hier bei der Realverfilmung in keiner Art und Weise irgendwie auch vorkäme. Ich kenne jetzt nicht das Original, aber im Original wird er übrigens von Eddie Murphy synchronisiert. Ich kann mir vorstellen, dass es auch ganz gut ist.
1: Ja, das ist auch sehr gut. Und ich muss sagen, also Disney, finde ich, ist immer sehr, sehr gut, generell, was ihre Filme angeht, zu schauen, wer die verschiedenen Rollen in den verschiedenen Ländern spricht. Also die machen ja richtig Castings und so weiter, um zu gucken, dass die Sprecher ähnlich sind wie im Original. Und es gibt die Anekdote von, von Otto, was, die ich super finde. Der ist dann eben eingeladen worden zusammen mit anderen Komikern und dann hat er eben sein Vorsprechen gehabt und dann hat er halt erzählt, Erzählt, dass er sich zwar das Buch gehalten hat, an, die, ähm, an das Skript, das er hatte, aber ganz, ganz, ganz viel improvisiert hat. ja Und ähm, die Leute haben sich weggeschmissen vor Lachen und fanden das super und haben gesagt, gut, das nehmen wir, das schicken wir an Disney, die sollen es dann beurteilen. Und dann kam dann von Disney wohl zurück, ja, grundsätzlich fänden sie Otto ja eine gute Wahl, aber er soll doch bitte sich ein bisschen zurücknehmen, sonst würde ja Mushu quasi Mulan so ein bisschen, ja, wie sagt man, den Thunder stehlen. Ja, wir ablaufen, <lacht> ja. <lacht> genau, okay. Das fand ich super, weil der muss da in, also als er dann, wie gesagt, die Probeaufnahmen hatte, musste er noch sehr viel mehr improvisiert haben. Und sowas finde ich immer schön. Ich finde, das ist dann immer ein gutes Zeichen für so eine Rolle, wenn dann die Leute schon so sagen, nimm dich mal ein bisschen zurück.
0: Man kennt sie vielleicht noch von, ja, doch letztlich früher, denn Mulan wurde im Deutschen gesprochen von Cosma Shiva Hagen, der Tochter von Nina Hagen. Die kenne ich jetzt aktuell gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob sie aktuell noch irgendwas von der gibt, ob die noch aktiv schauspielert, keine Ahnung. Aber zum damaligen Zeitpunkt war sie vermutlich ja einfach nicht auf Level Otto Walkes.
1: <lacht> Nein, das auf jeden Fall nicht. Wobei, die hat schon relativ viel geschauspielert, das stimmt schon. Ich habe sie auch schon lange nicht mehr gesehen. Jetzt, wo du es sagst, müsste man mal googeln, ob die noch aktuell viel macht. Müsste. Keine Ahnung. <lacht>
0: Mulan selber, also der Animationsfilm, über den wir heute ja sprechen, das ist ja so ein Film, der halt einfach mal aufgrund seines Settings mal was ganz anderes ist. Häufig sind diese Disney-Filme aus meiner Perspektive ja einfach in irgendwo in den Staaten oder meinetwegen noch in Europa angesiedelt, aber so großartige Ausnahmen davon fallen mir jetzt auf die Schnelle gar keine ein und insofern war für mich Mulan auch einfach mal vom Setting her für so einen Disney-Film mal was ganz anderes. Der ist ja auch von der Atmosphäre, die er versprüht und von den Schauplätzen, bei dem alles spielt. Spielt, halt schon irgendwie auch, denke ich, sehr chinesisch. Gerade so natürlich, wenn es um irgendwelche Schreine geht, wenn es darum geht, dass sie hier in den Dörfern äh, umherwandeln, die Klamotten, die sie tragen, insbesondere natürlich auch die Rüstungen und so. Das ist einfach alles mal ein bisschen was anderes und hat mir insofern da auch mal ja, einfach gut gefallen. Hier sehe ich gerade auf Wikipedia, dass man wohl in dem Zeichenstil, den man gewählt hat, versucht hat, sich an der chinesischen Malerei anzulehnen. Das kann ich jetzt persönlich jetzt, keine Ahnung, also natürlich sieht alles ein bisschen chinesisch aus, aber ob das jetzt irgendwie die besondere Malerei, keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Ja, ich kann das auch nur zur Kenntnis nehmen. Also ich habe zwar schon chinesische Malerei gesehen, also traditionelle Malerei, aber ja, dafür bin ich auch kein Experte. Aber was mir schon aufgefallen ist auch, dass das Ganze, also das, das ist ja auch das, was ich auf Wikipedia übrigens auch gelesen habe, dass sie auch viel mit Wasserfarbe und so gearbeitet haben und ich finde, das sieht man schon. Also da gibt es ja Sequenzen in Mulan, wo tatsächlich sich der Zeichenstil so ein bisschen, also wie sagt man, ein bisschen anders ist, als man das sonst gewohnt ist. Übrigens, apropos Orte, wo das spielt, also ich meine, ein Beispiel für einen komplett anderen Ort, wobei das waren halt alles Tiere, ist natürlich König der Löwen. Ich meine, es ist Afrika. Ja. ja. Also als Beispiel. Oder hier auch die Eisprinzessin, Man, da gibt es zwar nur so ein Fantasieland, aber das ist dann halt, okay, wahrscheinlich Nordeuropa, also wieder Europa. Aber äh, ja, es ist natürlich, klar, asiatischer Kontinent ist nochmal was anderes, ja.
0: Gerade ganz aktuell ist der chinesische Markt einfach einer der wichtigsten kino Da muss man natürlich einfach auch dann mit entsprechenden ja, Filmen kommen. Da müssen natürlich entsprechende ja. Schauspieler besetzt sein. <lacht> Finde ich ganz interessant.
1: Ja, aber Mulan war tatsächlich extrem unpopulär in China. Mhm. Also die haben wirklich Probleme gehabt am Anfang, denn äh, die haben sich eben die haben das Gefühl, also so ist der Chorus wohl gewesen, das Gefühl gehabt, dass die Story eben zu vereinfacht und zu verniedlicht worden wäre und verschiedene Symboliken, die dann im Film auch für das europäische Publikum oder für das amerikanische Publikum eben so drinne waren, waren halt nicht chinesisch genug. Also die hatten da echt am Anfang Probleme mit dem Film. Das hat sich dann ein bisschen gewandelt. Die haben ganz gute PR gemacht. Mhm. Aber das ist immer schwierig, chinesischer Markt versus restlicher Markt also da muss, man, da muss man gucken, das war ja auch jetzt mit dem 2020 Film der jetzt kommen soll, war ja auch wieder ein Riesengeschrei, wobei das war berechtigt da hat ja Disney am Anfang auch gesagt sie möchten gerne die und die Schauspieler besetzen und dann war ja ein Riesenaufschrei in der Community dass es hieß, ja Disney würde Whitewashing betreiben, mhm. weil sie eben keine asiatischen oder keine chinesischen Schauspieler besetzen wollten und jetzt hat man ja wie gesagt schon den ersten Trailer gesehen und da waren das eben natürlich dann chinesische Schauspieler, das haben sie dann geändert was ich auch gut finde so, mhm. aber ja, das sind alles so Dinge, da muss man auch echt gucken. Also, es ist schwierig schwierig.
0: Im selben Atemzug bin ich natürlich auch interessiert zu wissen, wie denn die Hunnen in der neuen Realtestwicklung <lacht> dargestellt werden. <lacht> ja, Hier in der ja. 98er-Fassung sind das ganz klar die Bösen. Die sehen alle böse gleich aus, die haben alle schwarze Augen, haben eher so graue Haut, die laufen alle ganz besonders aggressiv und verstörend und sind natürlich brutal. Na klar, alle Muskel
1: bepackt. Ist
0: halt auch schon, ne? Also ich kann da jetzt ja nicht so viel zu sagen, ob's was so quasi die aktuelle Version der Hunnen dann wäre, aber da muss man echt aufpassen, dass man da nicht irgendwie eine Zielgruppe verschreckt, wenn man da vielleicht Leute falsch darstellt.
1: Wobei ich dazu auch sagen muss, so böse das jetzt klingt, aber ich glaube, der mongolische Filmmarkt ist nicht so wahnsinnig groß. <lacht> aber ja, ist schon richtig natürlich. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie sehr. Also ja, also ich sag ja immer, es ist ein Disney-Film. Mhm. Ja, da sind halt bestimmte Dinge. Da gibt es klar gut und klar böse. Ja, Grauzonen gibt es so eigentlich nicht. Und wir werden sehen, wie sie das dann in der Realverfilmung umsetzen. Also die bisherigen Realverfilmungen von Disney waren ja dann doch auch so, dass sie dieses, dieses Schema von klar gut, klar böse etc. doch beibehalten haben. Also ich denke, das wird dann in Mulan wahrscheinlich auch so sein.
0: Gibt es da noch Punkte, die du zur oh, quasi Version von 98 noch erzählen möchtest oder kommen wir jetzt <lacht> zum Fazit?
1: Ja, nein, also das Wichtigste ist tatsächlich für mich eben diese starke Frauenfigur, die mich einfach begeistert, auch heute noch und dann bin ich auch gespannt, also ich meine, Disney ist ja bekannt für die Musik, ja, du hast ja dann in den Zeichentrickfilmen immer auch die Lieder und ganz ehrlich, Mulan hat einen tollen Soundtrack, muss man schon sagen, ja, die gehen einem schon ins Ohr, auch das werden wir wahrscheinlich in der 2020-Verfilmung nicht drin haben, da werden wir mal sehen. Mhm. Ja, mal gucken. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die Realverfilmung. Das ist eine von den Realverfilmungen, wo ich hier echt sitze und sage, Leute, bitte nicht versauen. Ja, wäre ganz nett. <lacht> ja, <lacht> denn das ist, das ist eine von den Stories, die ich auch, wie gesagt, sehr spannend finde und die mir so ein bisschen am Herzen liegt. Und ja, okay. das ist so das.
0: Dann würde ich hier an der Stelle einfach mal mein Fazit vorziehen. Denn der Film hat mir jetzt im Grunde nachher schon auch gut gefallen. Ich habe mir den, wie gesagt, mit meinem Nachwuchs angeschaut und das ist ein netter, Disney-Film. Man muss aber auch sagen, dass man die komplette Handlung im klassischen Sinne auf einen Bierdeckel schreiben könnte. Das ist wirklich <lacht> minimal zusammenfassbar. Alles, was diesen, diesen sage ich mal, Dreizeiler der Story erweitern würde, sind nur nette Gimmicks. Also weder die Liebesgeschichte ist besonders spektakulär, noch ist, sage ich mal, der Aufstieg Mulans besonders unvorhersehbar gewesen. Also es gibt einfach letztlich gar keine Überraschung an diesem Film. Aber das erwarte ich vielleicht auch nicht unbedingt bei einem Film dieser Kategorie beziehungsweise dieser Schublade, in der ich ihn jetzt einfach mal stecken möchte. Aber er hat mir trotzdem gut gefallen. Ich hätte gerne noch sehr viel mehr von Mushu gesehen. Das liegt wahrscheinlich auch an Otto Walkes und ich sag mal so, so richtig viele Möglichkeiten werden wir wahrscheinlich nicht mehr haben, da nochmal eine Synchronleistung von Otto Walkes zu sehen oder zu hören. Deswegen, wenn da nochmal was kommen soll, hoffentlich zeitnah. Ja, Also fand den Film soweit schon ganz nett. Freue mich wirklich auf ja einfach die Realverfilmung und bin auch gespannt, wie man einzelne Szenen umsetzt, ob man sich da so sklavisch an diese Vorlage hält, wie man das wohl bei König der Löwen getan hat. Insbesondere diese, sage ich mal, Szene, wo man so die finale große Schlacht gegen die Hunnen hat. Also nicht die, End, die Endkämpfe, sondern eben die Schlacht gegen die Hunde. Da gibt es einen Trick, den Mulan anwendet, um ja eben da für klare Verhältnisse zu sorgen und da bin ich doch sehr gespannt, wie man es schafft, das im Realfilm umzusetzen, ohne dass es lächerlich wird. Das würde mich schon sehr interessieren und gerade auch, wie sie selber dann aus in der Szene rauskommt. Da spielt das Pferd eine große Rolle, da muss man im Realfilm irgendwie eine angemessene Lösung für finden, die hoffentlich die Fans nicht enttäuscht. Ich kann dem Film aber auch keine, also ganz im Ernst, ich glaube sowas wie wenn man mal andere Disney-Filme mit ins Boot holen wollen, die Schöne und das Beast meinetwegen oder der von dir angesprochene König der Löwen, der, der Trickfilm, das sind Filme, die haben, glaube ich, in meinem Leben einen deutlich größeren Impact gehabt. Ich habe Mulan natürlich auch zum späteren Zeitpunkt gesehen, aber ich kann dem Film dann da jetzt nicht sonderlich viel mehr als drei von fünf Punkten geben, gerade weil ich finde, dass in der Animation sicherlich noch Möglichkeiten gewesen sind. Wahrscheinlich ist der Animationsstil auch absichtlich gewählter gewesen, aber so 100% ausgereift wirkt es auf mich nicht. Oder aber er ist absolut ausgereift und spricht mich einfach nicht an. Beides wäre ein Grund, da vielleicht nicht super zufrieden zu sein und deswegen die von mir angesprochenen drei von fünf Punkten. Kann ihn wirklich echt für jeden Familienabend empfehlen. Ist super, habt ihr ein junges Mädel daheim sitzt. Und Jungs, egal wer, hauptsache Kids alles cool, guckt euch den Film an, da habt ihr absolut nichts falsch gemacht. Britt-Marie, wie sieht es mit deinem Fazit aus?
1: <lacht> also, man darf nicht vergessen, der Film ist von 98. Wie ausgereift da die Technik war mit der Animation, kann man jetzt dahingestellt lassen. Du hast zwar recht, die Animation wirkt ein bisschen einfach, aber ich denke tatsächlich, dass das Absicht ist in diesem Film. Zudem muss man bedenken, wir schauen den Film ja jetzt aus einer Perspektive von Zuschauern, die diese Art von Story vielleicht schon 100 Mal gesehen haben und das Original, also die Originalgeschichte ist ja aus dem vierten Jahrhundert, ja, also da war das vielleicht nicht so vorhersehbar, wie das mhm. jetzt für uns erscheint zumindest. Für mich gibt es ganz viele Dinge, unabhängig von der Geschichte, die ich sehr mag, die äh, für mich äh, noch ein paar mehr Punkte ausmacht. Dazu gehören natürlich diese Nebenfiguren. Dazu gehört aber auch zum Beispiel die Musik, die ich ja, wie gesagt, bei Disney in der Regel ganz gut finde. Und ja, da das für mich mein Gute-Laune-Film Er-macht-mir-Spaß-Film ist, vergebe ich da ganz klar fünf Punkte.
0: Mega. Also ja. fünf Punkte, da ist jemand ein bisschen Fangirl. Ja,
1: ein bisschen, aber ich finde berechtigt. Also es gibt andere Filme, wo ich sagen würde, da vielleicht die rosarote rote Fangirl-Brille, aber ich hm. denke, bei Mulan kann man das durchaus vergeben, ohne dass es, ja, also, dass man sich da irgendwie Vorwürfe machen müsste.
0: Definitiv. Britt-Marie, vielen lieben Dank. Ich denke, wir beide freuen uns auf den 26. März 2020. Da kommt wohl die Realverfilmung in die deutschen Kinos. Wir sind gespannt, ob das so sein wird oder nicht. Aber warum nicht? Disney ist ja eigentlich recht zuverlässig. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und freue mich schon auf unsere nächste Besprechung.
1: Ja, lieben Dank. Bis denn. Tschüss. Ciao.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung eines Films, den wir komplett freiwillig besprechen und das hat mehrere Gründe. Einer davon ist, dass er ganz häufig als Vorbereitung für den neuen Joker, ja eben einfach genannt wird, der ja nun auch zeitnah in die Kinos kommt und hier ist eben ein Film, den wollen wir besprechen, der ist total alt, nämlich aus dem Jahr 82, kam 83 in die westdeutschen Kinos und weil ich da alleine überhaupt nicht zu in der Lage bin, den Film King of Comedy zu besprechen, habe ich mir die größte Spaßkanone des Telestammtisch mit eingeladen. Moinst du. Hallöchen. Guten Tag. Aber das stimmt das? Ist das King of Comedy so ein Film, wo man sagt, den muss man gesehen haben, wenn man Joker richtig verstehen will?
2: Da ich Joker zurzeit diese Aufnahme noch nicht gesehen habe, das werde ich morgen Mittag nachholen, kann ich das noch nicht sagen, aber was man so liest, soll Joker wohl durchaus Anleihen von King of Comedy und Taxi Driver haben.
0: Ich habe mir gerade hier in der Vorbereitung auf unser Gespräch ein ganz kurzes Video auf IMDb angeschaut und da hieß es insbesondere von den, ja eben vom Regisseur war es glaube ich, der jetzt Joker eben da den, den Regisseur gibt, frag mich gerade mal bitte nicht, wie der heißt. Todd Phillips. Dankeschön. Und auch noch von Jacqueline Phoenix, dass es jetzt nicht beabsichtigt gewesen ist, gerade King of Comedy und Taxi Driver zu referenzieren. Man solle das eher so verstehen als eine generelle Referenz auf dieses, auf diesen Zeitraum von Filmen. Also alles, was so in dieser Art mhm. von Filmen quasi rauskam. Darauf solle man das verstehen und eben nicht, obwohl es teilweise ja sehr, also wirklich, also das sind ja eigentlich Zitate aus King of Comedy, weil es der einzige von beiden die ich überhaupt kenne. Obwohl es schon sehr krasse Zitate sind, aber es ist ihm gar nicht so gedacht gewesen, dass jetzt insbesondere diese beiden Filme da jetzt wohl so eine besondere Vorlage sein sollen. Keine Ahnung, wir werden es sehen, wenn wir den Film sehen.
2: Genau. Genau.
0: Er kam wohl am 4. März 83 eben in die Kinos in Westdeutschland damals noch, ich denke mal zu DDR-Zeiten ist der nirgends angelaufen, hat eine Laufzeit von einer Stunde 49 und wohl eine Altersfreigabe ab 6 und Director, also eben Regisseur, war damals niemand Geringeres als Martin Scorsese himself. Jo, einer von den
2: Großen, oder? Der, also Martin Scorsese ist äh, einer der ganz, ganz groß noch lebenden Regisseure, also da, da gibt es keine Diskussion. Mhm. Kommt ja jetzt auch
0: wieder einiges demnächst auf Netflix, auch dieser ähm, äh, Mafia, Irishman. genau, Irishman, ja. Ja. auf den ja irgendwie alle warten, wo ich auch sehr gespannt bin, was man daraus gemacht hat und gerade wie das auch mit dieser Verjüngungskur wirkt, die sie dann wohl alle bekommen haben, die Schauspieler wird spannend.
2: Ich kann allen Scorsese-Fans den Tipp geben, der gute Mann hat 1970 eine Dokumentation gemacht über die Vietnam-Proteste, der Film heißt The Street Scenes und der galt als verschollen, der ist jetzt wieder aufgetaucht, den kann man sich absolut legal und gratis auf YouTube angucken, also hier eine kleine Empfehlung.
0: Ach cool, ja googelt es auf jeden Fall mal. Den King of Comedy hatte ich jetzt auch übrigens bei Prime Video gesehen. An der Stelle mal der Hinweis, dass man da aktuell nicht unbedingt, was wir zahlen muss, wenn man da Kunde ist. Jo und ähm, insofern also auch nochmal eine Möglichkeit für euch, da diesen Film kostenlos bis zumindest ziemlich günstig zu gucken. Willst du mal einen Versuch starten, zu erzählen, wovon King of Comedy handelt?
2: Ja, gerne. Äh, Im Fokus von King of Comedy steht eine Figur mit einem der besten Namen aller Zeit, nämlich Rupert Pupkin, gespielt von Robert De Niro. Und der hat einen ganz großen Traum. Er möchte halt Star-Komiker werden. Also ein, ein Mann, der auf der Bühne steht, die Leute zum Lachen bringt und dafür Applaus erhält. Problem ist, dass Rupert Pupkin eigentlich, ja nichts erreicht hat bislang. Und sein großes Vorbild ist der Late-Night-Show-Moderator Jerry Langford, gespielt von Jerry Lewis. Und Rupert versucht alles, um in seiner Sendung halt einen Auftritt zu bekommen. Und das will aber nicht so recht gelingen. Er belagert den Mann, er besucht ihm sein Büro, aber das hat alles keinen Erfolg. Und dann fasst er einen sehr tollkühen Plan. Und zwar trifft er sich mit der Stalkerin Mascha also nicht seine Stalkerin, sondern ein sehr ja, wie soll ich sagen, enthusiastischer Fan von Jerry Langford und entführt den armen Mann. Und erpresst quasi seinen Auftritt in der Jerry Langford-Show. Und das ist grob gesagt die Geschichte von King of Comedy.
0: Und es gibt eine ganze Menge Punkte, die man hier ansprechen kann. Zwei fallen mir da sofort ein. Zum einen der Einstieg in den Film. Ich weiß nicht genau, was für Filmgewohnheiten du so hast, aber ich persönlich habe so ein paar Minuten gebraucht, reinzukommen in diesen Film, was verschiedene Gründe hat. Natürlich ist er einfach ein bisschen anders geschnitten als ein heutiger Film, aber zum Beispiel haben wir auch immer mal wieder so Traumsequenzen, also quasi Dinge, die sich der Rupert Pupkin einbildet und zu verstehen, okay, wann ist es jetzt eine Traumsequenz, von was schneidet er auf was? Das habe ich nicht sofort gerafft. Erst als ich so ein bisschen drin war im Fluss mhm. und mir dann so das ein oder andere zusammenreimen konnte, wusste ich, okay, das sind überhaupt solche
2: Traumsequenzen. Mhm. Ging dir das ähnlich oder warst du sofort drin? Ich muss gestehen, ich habe den Film jetzt bestimmt schon sechs, sieben Mal gesehen. Mhm. Ich weiß noch, bei meiner ersten Sichtung, ich weiß gar nicht, wie alt war ich da? Ich, ich glaube, da war ich so 17, 18. Da hatte ich, also ich kann mich nicht erinnern, diese, diese Probleme gehabt zu haben, wie jetzt du, aber ich weiß noch, dass ich den ich sag mal seltsam fand, weil ich nicht genau wusste, soll ich Rupert Pupkin jetzt bemitleiden, soll ich über den lachen, ist er vielleicht wirklich ein eigentlich ein Held, was er da macht, weil er wirklich seine war ja wirklich so dieses Medienbusiness so ein bisschen auch aushebelt. Das hat mich mehr so zum nachdenken gebracht. Also der Film ist, muss man halt sagen, der ist halt von Anfang der 80er, der hat eine andere Filmsprache, also ich sag mal so, wer jetzt nur Filme aus den letzten zehn Jahren geguckt hat, der wird da schon ordentlich vom Kopf gestoßen werden. Nichtsdestotrotz hat Martin Scorsese wieder herausragende Arbeit geleistet, wie ich finde.
0: Mhm. Das stimmt. Du hast jetzt gefragt, wie man die Figur zu verstehen hat. Und das ging mir insofern auch so, dieses, sage ich mal, das Schwer, das ist die, die Schwierigkeit, ihn überhaupt irgendwie nachvollziehen zu können. Denn er ist ja tatsächlich einfach mal irre. Der Typ ist, obwohl er letztlich ja eben einfach auch der Protagonist des Films ist und die meiste Zeit dreht sich der Film letztlich um ihn und die Kamera hält auf ihn drauf. Aber der ist ja eigentlich total irre und eigentlich auch zu keinem Zeitpunkt des Films zumindest hat es auf mich so gewirkt, der war niemals irgendwie sympathisch. Also es gab nie den Moment, wo ich mir dachte, ach der arme Junge und ähm, jetzt haben sie ihn alle nur falsch verstanden oder so oder, oder er wäre getriebener seiner Umstände, was vielleicht sogar noch irgendwie sein könnte. Aber es war zu keinem Zeitpunkt so, dass ich mir dachte, ach der ist aber äh, jetzt einfach nur auf die schiefe Bahn geraten oder hat eine falsche Entscheidung getroffen. Der Typ ist einfach komplett durch und der ist zu keinem Zeitpunkt jemand, den ich gerne in meiner Nähe hätte.
2: Ja, also ich habe ihn immer als ähm, äußerst naiv wahrgenommen. Ja, also, jemand, der, der, glaubt, für, für einen Fernsehauftritt braucht man einfach nur ein paar gute Gags und das war's. Der sich gar nicht richtig damit auseinandersetzt, was man wirklich benötigt. Dass man eben nicht eigentlich so von 0 auf 100 in Sachen Star wird, sondern dass man das hier arbeiten muss. Dass man eigentlich als erfolgreicher Komiker halt wirklich erstmal in den kleinen Clubs auftreten muss. Dass man erstmal ordentliche Niederlagen einstecken muss, um dann nach und nach Erfolge zu feiern. Und das ist Rupert Pupkin ja gar nicht, das ist, das, das versteht er gar nicht. Für den gibt es ja nur dieses eine Ziel, er will in dieser Jerry Langford Show auftreten und für ihn ist es absolut ohne Zweifel, dass er da erfolgreich sein wird und dann sofort zum, zum Superstar wird und ich spoilere mal hier, sorry, aber es muss jetzt sein, aber er hat ja damit sogar Erfolg am Ende, das ist ja das Krasse.
0: Meinst du wirklich, das liegt an seiner Naivität, als viel eher an seiner Penetranz, der Typ ist ja einfach wirklich auch fast schon bösartig penetrant.
2: Ja, also mit seiner Naivität, das Rechte kommt eine ordentliche Dosis Penetranz. Also eine wirklich unschöne Dosis Penetranz. Und ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber ich habe mal vor ein paar Monaten ein Interview gesehen mit einem Autor, der halt so für Comedy schreibt. Und der meinte, man kann halt entweder... Mit Erfahrung und, und langem Atem ist oder man kann immer so lange gegen die Tür rennen, bis hier eines Tages halt aufgeht. Oliver Pocher ist da ein gutes Beispiel, der das hier so geschafft mm. Und wenn man sich anguckt, wie heutzutage in Anführungszeichen Stars gemacht werden, ja, gerade in dem Zeitalter von Instagram und YouTube und Influencern, ja. finde ich, ist King of Comedy gar nicht mal so gestrig mit seiner Aussage.
0: Insofern gebe ich dir recht, weil du scheinbar irgendwie hervorstechen musst. Wenn du einfach nur ein guter Comedian bist, der gelegentlich mal in irgendeinem, keine Ahnung, Pub auftritt, dann hast du halt keine Perspektive, zumindest keine große. Du musst schon irgendwie auch den Fuß in die Tür kriegen. Da stimme ich dir schon zu. Und diese Penetranz hilft dem Hauptdarsteller, dem Pumpkin, scheinbar irgendwie dabei.
2: Ja, ich glaube, der der Pumpkin ist auch gar nicht in der Lage, sich empathisch in die Leute einzuführen, die er da belästigt. Das, das, das kann der gar nicht. Also der ist schon... Ich habe ein bisschen Probleme mit dem, mit dem Vokabular jetzt gestört, aber mir fällt gerade kein besseres ein. Aber er ist, er ist schon eine gestörte Persönlichkeit. Also da gebe ich dir absolut recht.
0: Ist er denn vielleicht also geistig behindert in irgendeiner Form, dass dem irgendwelche Sachen fehlen? Wir haben ja zum Beispiel auch Einblicke in sein privates Leben. Er wohnt scheinbar in irgendeiner Form bei seiner Mutter oder seine Mutter wohnt bei ihm. So genau wissen wir das nicht. Wir sehen sie nicht, wir hören sie bloß. Und na, keine Ahnung, auch wie er interagiert, insbesondere mit ja fremden Leuten, zum Beispiel der Assistenz von diesem Louis, glaube ich, hieß er, mit dem er zusammen ja dann diesen, also eben, von dem, genau, Jerry Langford, von dem die Assistenz, die lernt er irgendwann kennen und hat mit dem ein professionelles Gespräch, wirkt auf mich total aufgesetzt und dann hat er wiederum das Gespräch mit der Mascha auf der Straße seiner mehr oder weniger Bekannten, diese Stalkerin, die du vorhin äh, angesprochen hattest und da scheint er mal komplett seine Maskerade fallen lassen zu können, wo er sie dann mal so richtig, also zumindest rhetorisch, windelweich artikuliert, ja, also der, der der Typ, der, das wirkt so aufgesetzt. Und ich glaube, wie gesagt, dass der in einem gewissen Rahmen auch... Der hat irgendeine Empathiestörung. Da, Empathie hattest du, glaube ich,
2: gesagt, Empathie. Irgendeine ja, Dysfunktion. Ja, also ich finde es aber auch ganz schön, dass der Film nicht genau darauf eingeht. Also wir erfahren jetzt nichts von, von seiner Vergangenheit. Du hast ja schon erwähnt, er wohnt bei seiner Mutter oder die Mutter bei ihm. Und das ist ja auch ganz interessant... Wir hören die Mutter ab und zu. Ne? Mhm. Es ist so ein bisschen, das ist ja so dieser alte Running Gag aus Sitcoms, sei es jetzt Big Bang Theory oder eine schreckliche Hinterfamilie, Familie, dass man die Mutter nie wirklich sieht, sondern immer nur so hört, wie sie schreit. Und das ist ja auch bei King of Comedy der Fall. Das fand ich auch ein ganz netter Kniff, muss ich sagen. Ja. Okay.
0: Jo, also ich glaube zumindest eine sehr ambivalente Person, das kann man so sagen, die man auch nicht so einfach durchschauen kann, die ich zumindest nicht so einfach durchschauen kann. Und es war für mich mal was Neues, eine Person zu sehen, deren Motive man zumindest oberflächlich im Ansatz vielleicht sogar irgendwo nachvollziehen kann. Ich will nicht unbedingt von Sympathien sprechen in dem Fall, weil die hatte ich wirklich nicht unbedingt, aber ich konnte ihn zumindest nachvollziehen. Und eben dann auch damit ein kompletter Film aufgezogen wird. Denn so klassischerweise sind es ja dann doch eigentlich immer eher die ja, ganz klaren Stereotypen, die für eben so Protagonisten herhalten müssen. Das war insofern für mich mal was ganz anderes und das ist wirklich positiv erwähnenswert. Was mich nochmal interessieren würde, das gibt ja dann dieses große Finale. Ich will da jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, aber irgendwann hält er da eben dann seine Nummer. Die hat er eben vorbereitet, die hält er dann eben vor Kamera. Wie lustig findest du das oder findest du das so wie ich vielleicht sogar eher ein bisschen ergreifend letztlich?
2: Also lustig finde ich es eher nicht, aber ich glaube, das soll es auch gar nicht richtig sein. Und man darf halt nicht vergessen, aus welchem Jahrzehnt der Film kommt. Ich glaube, ganz viel, was Anfang der 80er stand-up-technisch lustig war, da können wir uns heutzutage nur drüber wundern. Trotz allem war das ein sehr weirder Moment, weil, also zur Erklärung, relativ zu Beginn des Films sieht man Rupert Pappen, man sieht zu Hause, ich nenne es mal Proben, vor einer Tapete, so einer Fototapete, die halt besteht aus einem lachenden Publikum. Mhm. Und genau dieses befremdliche Gefühl hatte ich aber auch, als er dann am Ende wirklich vor einem richtigen Publikum stand. Das, das fand ich total interessant, weil, wie gesagt, er hat ja mit seiner Masche Erfolg, also wie er diesen Auftritt bekommt. Aber das, das verrät ja gar nicht mal so viel über ihn, sondern eigentlich viel mehr über das System, das er da ausgenutzt hat. Über dieses mediale System.
0: Mhm. Mhm. Ja, ist eben eines nur einfach nur eine Show. Egal, was für ein Aspekt man sich da so rausgreift, ob ihn, ob seine Nummer, ob das Milieu oder eben insbesondere der, ja eben diese Branche, in der er unterwegs ist, alles ist in irgendeiner Form Show. Ja. Das wäre ein Interpretationsansatz.
2: Und was ich halt auch noch erwähnen möchte ist, du hast ja gesagt, Rupert Pupkin ist eine ambivalente Figur. Man kann diese Ambivalenz eigentlich den drei Hauptfiguren zusprechen. Also ihm, dann dieser Mascha diese Stalkerin und aber auch Jerry Langford. Weil Jerry Langford, sagen wir ehrlich, der ist halt ein Arschloch. Also so wird er halt hm. porträtiert. Ja, das ist jetzt auch kein netter Mensch. Also wenn ich mich hier entscheiden müsste, mit welchem Menschen würde ich lieber 20 Minuten im Wartezimmer sitzen, Rupert Pupkin oder Jerry Langford Wäre schwierig, ja, aber auch bei Jerry Langford gibt es Momente, wo man ihn fast, ja, verstehen, aber es, es gibt eine ganz, ganz tolle Szene, finde ich, und zwar, wenn Jerry Langford entführt wird, ja, normalerweise, wenn jemand entführt wird, so mit vorgehaltener Waffe, dann äh, reagiert man panisch, Jerry Langford hingegen, der wirkt richtig so, ja, so gelangweilt, ja, und das zieht sich durch den ganzen Film durch. Also der wirkt wirklich wie ein wie ein Mann, der einfach von von seinem ganzen Leben, von seinem ganzen Alltag einfach komplett gelangweilt ist. Todeslangweilig ist dem. ja. Mhm. Dem kann selbst eine Entführung nicht mehr schocken. Und das fand ich auch ganz interessant. Also... Ich, ich, ich dachte immer früher, also beim ersten Mal des es okay, jetzt, jetzt geht's hier auf so eine Art Füllerplot zu, weil er entführt wird, aber nee, das passiert gar nicht, ja. Das, das fand ich auch, war eine sehr interessante Facette. Und Mascha ist halt, okay, Mascha ist halt einfach so die Prototyp-Stalkerin. Schlechthin. Ne?
0: Bis zum Schluss, wirklich. Also ja. genau die klassischen, sage ich mal, Vorteile, die man so Stalkern gegenüber hat, die werden wirklich tatsächlich bis zum Schluss auch. Ja, äh, bestätigt. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, keine Ahnung. Sie selbst war zumindest, sage ich mal, punktuell interessant. Ich hätte vielleicht gerne noch ein bisschen was zu ihrer Geschichte mit eben unserem Pumpkin gehört, aber gut, sei es drum. Ähm, jetzt überlege ich gerade, ob es noch Punkte gibt, die ich unbedingt ansprechen möchte, aber ich glaube nicht. Nö, ich würde den Film, glaube ich, grundsätzlich mal da draußen jedem empfehlen, der mit dieser Art von Filmen aus ja eben letztlich Anfang der 80er was anfangen kann. weiß nicht genau, wann der spielt, der wird so auch in dem Zeitraum ungefähr spielen und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass der eben in Zusammenhang mit dem Joker-Film, den wir jetzt demnächst in den Kinos erwarten dürfen, ja, durchaus eine gute Vorbereitung sein kann. Ja, und einen Scorsese-Film kann man sich ja sowieso mal anschauen. Ja.
2: Bin ich voll bei dir.
0: Willst du noch Punkte nennen?
2: Ich würde vier von fünf lachenden Popkins geben.
0: Ja, das halte ich für realistisch. Ich habe tatsächlich nichts an dem Film auszusetzen. Er war teilweise auch einfach ganz hübsch. Also er hatte auch schöne Einstellungen, er hatte interessante Kamerafahrten. Teilweise sehen wir gerade da dann eben auch Parallelen zu dem Trailer von Joker und schließe mich bei den vier von fünf Punkten einfach mal ganz ungeniert an. Mega gut. Ähm, Stu, vielen Dank. Ich hab's zu danken. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
3: Herzlich willkommen beim Telestammtisch. Ich bin der René von René's Nerd Cave und wir sprechen heute mit dem lieben Maximilian über den neuesten Scheich von Rob Zombie, nämlich Three from Hell. Herzlich willkommen.
4: Ja, hallo. Hallo. Herzlich willkommen zurück. <lacht> ich bin, äh, nur weil, weil du ja auch schon gesagt hast, woher du kommst, ich äh, schreibe unter dem Namen Golden Ever für Movie Break. Also, falls ihr da mal vorbeischauen wollt, nochmal ein bisschen Schleichwerbung hier am Anfang. Ja, und genau, wir reden heute äh, über den neuesten Rob Zombie Film, über Sweet from Hell.
3: Der ist seit, beziehungsweise der war am 27.09. und am 28.09. in den deutschen Kinos. Der Film hat leider nur einen relativ knappen Kino Release spendiert bekommen. Darüber hinaus wurde er vor kurzem noch auf dem Fantasy-Filmfest in Deutschland vorgestellt, beziehungsweise hat da, wenn ich jetzt richtig informiert bin, sogar seine Weltpremiere gehabt. Ähm, genau. Der Film ist, wie man es vielleicht gewohnt ist, ab 18 Jahren freigegeben. Dabei sei er aber angemerkt vollkommen ungeschnitten. Ähm, und darüber hinaus geht der Film 119 Minuten, was meiner Meinung nach eine gute Lauflänge ist. Und mit dabei sind wieder, ja, das klassische All-Star-Treffen aus Rob-Zombie-Filmen. In den Hauptrollen haben wir Bill Mosley, Sherry Moon Zombie, Sid Haig in seiner letzten Rolle, Rest in Peace dabei. Ähm, und neu zum Hauptcast gestoßen ist Richard Brake. Rob-Zombie-Fans kennen ihn bereits aus seinem Vorgänger, aus 31. Ähm, genau, und darüber hinaus haben wir dann so die Klassiker... Jeff Daniel Phillips, ähm, Richard Urey, ähm, Pancho Mola ist wieder dabei. Ansonsten Danny Trejo. Ja, wo spielt er nicht mit?
4: Was mich jetzt mal vorab interessieren würde, das ist ja der dritte Teil einer Trilogie. Ich denke mal, der Abschluss einer Trilogie. Ähm, und die beiden Vorgänger sind ja das Haus der Tausend Leichen und The so Devil's Reject. Und gerade ähm, Haus der Tausend Leichen hat ja absoluten Kultstatus. Vielleicht sollten wir da mal so ein bisschen. Ähm, ähm, Anfang, damit die Zuhörer ungefähr einschätzen können, von woher wir kommen, wie wir wie wir die beiden Filme finden. Also würde mich mal interessieren, was hältst du denn von Haus der Tausend Leichen und
3: The Devil's Reject? Die beiden Filme gehören tatsächlich zu mit zu meinen absoluten Lieblingshorrorfilmen. Ähm, ich bin verständlich. <lacht> ich bin allgemein riesiger Rob Zombie-Fan. Ich hatte tatsächlich auch schon die Gelegenheit, ihn und seine Frau nach einem Konzert zu treffen. Und ähm, ja, also die beiden Filme, die kann ich mir eigentlich immer wieder reinziehen. Dementsprechend groß waren jetzt natürlich meine Vorfreude auf den dritten Teil. Und ja, ja ich fand ihn auf jeden das Fall gut. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
4: Ja. Ja, ich finde die, äh, gerade den ersten finde ich wirklich großartig, aber das Interessante an diesen beiden Filmen, und das finde ich jetzt auch zum dritten hin sehr interessant, ist ja, dass sie einen ganz unterschiedlichen Ton haben. Also, aus der Tausend Leichen ist ja wirklich Terror, Kino Par Excellence mit unheimlich vielen skurrilen und kreativen Einfällen. Und The Devil's Reject spielt ja ein Stück weit damit, dass die Täter Opferrollen getauscht werden. Also, dass dieses Trio aus dem ersten Teil praktisch auch in die Opferrolle ähm, hinübergeht. Und da setzt, könnte man sagen, vom Hell an, der fühlt sich auch deutlich stärker in die Richtung von The Devil's Absolut. Reject an, also geht nicht wieder zurück zum ersten Teil und ähm, äh, führt das praktisch weiter, diese Opferrolle, denn ähm, in dem Film, das sollten wir vielleicht nochmal sagen, das hatten wir noch gar nicht erwähnt, worum es überhaupt geht, geht es ja darum, dass ähm, Otis, Baby und Captain Spaulding ähm, überraschenderweise die Vorfälle von The Devil's Reject doch überlebt haben, aber dann sozusagen im äh, Gefängnis landen. Ich würde da jetzt noch nicht sehr viel mehr sagen wollen, weil sonst spoilert man da glaube ich etwas, aber ähm das ist ja ganz interessant, dass der Film da sehr politisch beginnt. Also er beginnt ja im Grunde genommen damit, dass er zeigt, was für Ungerechtigkeiten auch im Gefängnis ähm, stattfinden und wie die praktisch gefoltert werden und wie sie sich dann praktisch dagegen wehren. Also das war ja in The Devil's Reject auch schon ein bisschen so, dass praktisch gezeigt wird, dass jetzt in dem Fall dann die Staatsgewalt oder derartiges nicht sehr viel besser ist. Also wir befinden uns bei Bob Zombie jetzt auch in diesem dritten Teil tatsächlich in einer Sphäre, wo es irgendwie gefühlt nur Gesetzlose gibt, wo jeder irgendwie böse ist. Und diese Rauheit kommt auch hier wieder wunderbar durch. Auch in der zweiten Hälfte wird das ja dann gespott geführt.
3: Ähm, wer Rob Zombie kennt, dem ist sicherlich auch bewusst, in welche Richtung der Film geht. Also äh, hier gibt es wieder die geballte Ladung von Trash, von ja Gewalt, ähm, ein Haufen Rednecks, so kann man es glaube ich ganz gut beschreiben, ja. auf ihrem Terror-Trip ja. quer durchs Land. Ähm, aber genau das ist es am Ende auch was ich vom Film erwartet habe und ähm, ja, also meiner Meinung nach ist die Story rund um die Devils Rejects, wie sie auch im Film so genannt werden relativ gelungen ich finde auch dass Richard Brake in der Form als der ich glaube es war der Stiefbruder der beiden anderen da agiert er auf jeden Fall sehr passend harmoniert gut mit dem Cast und ähm, ja, dass die Rolle von Sid Hake halt auch relativ kurz so. ausfallen wird, das war schon relativ früh bekannt, dem guten Mann, Gott oder der Teufel habe ihn selig, wie auch immer <lacht> ähm, <lacht> der war zum Zeitpunkt ja, ja. der Dreharbeiten ja schon relativ krank aber ähm, was das angeht finde ich, wurde auf jeden Fall sehr schön mit dem Charakter abgeschlossen und genau, wie sahst du das?
4: Ja, naja, also ich, ich, ich finde, dass das auf jeden Fall ein Herzensprojekt ist Absolut. und das merkt man auch ganz stark. Also ich glaube, und das, und das stand ja auch schon in einigen Kritiken, dass es diesen Film jetzt nicht unbedingt gebraucht hätte. Das ist ein, ein Film, den hat Rob Zombie für sich und für die Fans gedreht und das merkt man durch und durch, weil ich finde, so wahnsinnig viel zu erzählen hat er auch nicht. Und das wäre jetzt so mein, mein, mein Hauptkritikpunkt an dem Film, wobei er mir trotzdem insgesamt gefallen hat, dass er sich ein wenig rangeklatscht anfühlt. Weil ähm, eigentlich hätte man nach The Devil's Reject schon einen, einen Abschluss aber er kramt dann die Charaktere praktisch nochmal vor, sagt, ja okay, die sind doch nicht tot und versucht dann in diesem ersten Drittel irgendwie was Neues einzuführen, eben diese politische Komponente, die ich schon erwähnt habe. Da gibt es dann zum Beispiel auch einmal, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, in einem Büro so eine Nahaufnahme von einem Bild mhm. von Ronald Reagan, wo dann praktisch deutlich wird, in welche Richtung mhm. dieser Film strahlen soll, der dann auch ganz zuständig für die Gefängnissituation in Amerika ist, wie sie heute ist, ähm. Aber ich finde, das verläuft dann irgendwie im Sande und in der zweiten Hälfte ist es dann eigentlich ein relativ liebevoller Fanservice, kann man sagen, finde ich. Weil dann kriegt man halt seine Charaktere geboten und das übliche Warp-Zombie-Material geboten. Und darum würde ich schon sagen, dass es einer der schwächeren Warp-Zombie-Filme ist, wobei ich ihn persönlich auch sehr mag und sehr ins Herz geschlossen habe, weil ich selber auch Warp-Zombie-Fan bin. Aber... Ähm ich finde schon, dass er da nicht sonderlich viel Neues hinzuzufügen hat. An sich ist das aber alles schon schön erzählt, sehr atmosphärisch und halt mit diesen typischen
3: Zutat, mit denen er sowieso sehr gut jonglieren ja, kann. Ja, würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Ähm, ja, was heißt schwacher Film? Verglichen mit seinen vorherigen Werken würde ich auch sagen, ähm, 31 und der teils sogar umstrittene Lords of Salem, die haben mir besser gefallen die ich großartig an finde. An dieser Stelle, ja. guckt euch Lords of Salem an und lest das Buch, ich kann es nur empfehlen. Ähm, nee aber so, die Firefly-Trilogie, wie wir sie ja jetzt vorfinden, ähm, meiner Meinung nach auch ein gelungener Abschluss. Die Charaktere agieren wieder gut. Es macht Spaß, die Charaktere wiederzusehen nach äh, 14 Jahren. Und... Genau, hier und da hätte ich auch ein bisschen mehr erwartet, sei es von der Story selbst, sei es teilweise auch von den Gewaltausbrüchen. Ähm, wo ich mir ehrlicherweise auch ein bisschen mehr von erwartet hätte, wäre Soundtrack, weil ich finde, im Vergleich zu den vorherigen Filmen liebt der ein bisschen ja hinter den Erwartungen zurück. Aber, aber insgesamt ja, habe ich eigentlich nur wenig am Film zu bemängeln. Er fügt sich gut in die ja, bekannten Schema ein und Rap Zombie Fans werden definitiv auf ihre Kosten kommen. Ja.
4: ja, das denke ich auch auf jeden Fall. Ja gut, wollen wir dann auch schon, hättest du noch was hinzuzufügen oder wollen wir dann auch schon zum Fazit gelangen?
3: Ich wäre jetzt beim Fazit, ja. Okay, Max.
4: dann würde ich dir einfach mal den Vortritt lassen.
3: Gerne. Also ich würde insgesamt wahrscheinlich dreieinhalb von fünf Punkten vergeben. Einfach weil gesagt ich würde ich hätte mir ein bisschen mehr vom soundtrack erhofft ich hätte mir vielleicht ähm, hier und da einfach im story aufbau ein bisschen mehr erhofft aber alles in allem bin ich sehr zufrieden mit der Fortsetzung es liegen immerhin auch wie schon erwähnt 14 Jahre dazwischen ähm, dass der einstieg da vielleicht nicht ganz so reibungslos läuft wie manch nach manch anderer Zeitspanne wie, weiß ich nicht, zwei oder drei Jahre, ist auch klar. Aber insgesamt bin ich mehr als zufrieden mit Böhm.
4: Also das ist, finde ich, auch die große Frage, die sich mir stellt. Nach 14 Jahren hätte man diesen... Film gebraucht? Das ist jetzt natürlich eine etwas so herabwürdigende Frage, aber das wäre tatsächlich die einzige kritische Frage, die mir hier einfallen würde, weil ich hatte schon das Gefühl, dass also nach The Devil's Reject hat man das Gefühl, das war's. Also das ist ein perfektes, rundes, wunderbar funktionierendes Ende, was sie hier irgendwie mit Three from Hell unnötig aufbrechen, finde ich. Davon abgesehen jongliert der Film wunderbar mit diesen typischen Rob-Zombie-Elementen. Also es gibt auch wieder mal so wunderbare Geisel-Szenen, die man ja auch du durchaus von ihm kennt. Es gibt sehr viele brutale, kreative Einfälle. Der Film ist von der Stimmung sehr dicht geraten. Also für Zuschauer, die sich wirklich in Warp Zombies schaffen, ein Stück weit wiederfinden, den, die werden hier auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen. Jedoch muss man sich natürlich fragen, ob der Film dieser Trilogie was Neues hinzufügt. Und da ist mir gerade, während du gesprochen hast, beim Fazit tatsächlich noch ein Punkt eingefallen, der vielleicht etwas Neues und zwar hat er, einen, finde ich, einen sehr, sehr zärtlichen Umgang mit seinen Charakteren. Also im, im Vergleich zu den ersten beiden Filmen merkt man hier eben, dass Rob Zombie sich ganz stark dem Kultfaktor seiner Figur bewusst ist, ganz stark sich dessen bewusst ist, dass das ein Film ist, der für viele unerwartet kommt und der auf zwei Kultfilmen basiert und hat einen sehr liebevollen Umgang mit seinen Figuren entwickelt. Dennoch fühlt sich dieser Film, und so ging es mir übrigens auch bei seinem letzten, bei 31, ähm, sehr, wie soll ich sagen ich will jetzt nicht flach sagen, aber etwas unambitioniert an. Weil ich fand, das waren beides tatsächlich Filme, die sich für mich irgendwie so ein wenig unausgereift und etwas mit weniger Notwendigkeit, mit weniger Druck dahinter, mit weniger künstlicher, künstlerischen Druck dahinter angefühlt haben. Dadurch fühlt sich die, auch dieser Film, finde ich, bisweilen ein wenig leer an, was jetzt aber nur mein Gesamteindruck minimal äh, lindert. Denn ich bin großer Liebhaber von Rob Zombie Filmen Und wie gesagt, das ist ein... Gut inszenierter Horrorfilm, den man in der Form selten sieht und allein dafür ist es ein Genuss. Und ich würde ihm drei von fünf Punkten geben.
3: Ja, da sind wir uns bei der Punktzahl ja schon mal einig. Ja. Wenn ich kurz was zu 31 noch sagen darf. Da gab es damals tatsächlich bei der Produktion zur Freigabe einige Hürden, die Rob Zombie ja, erklimmen musste. Da ja, musste, ja,
4: genau, das habe ich auch mal am Rand mitbekommen.
3: Da musste er den Film, glaube ich, sogar in den USA dreimal einreichen, bis er endlich eine Freigabe bekommen mhm. hat. Aber gut, mir gefällt der.
4: <lacht> nee, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich ihn wirklich sehr schlecht finde. Ich finde, er fühlt sich nur von all seinen Werken, er ist so mal ausgenommen, den ich da generell so ein bisschen rausnehmen würde. <lacht> er so ein gut. Nebenprojekt ist aber ähm, das ist jetzt auch kein wirklich schlechter Film. Ich finde ihn nur im Vergleich zu den anderen etwas unausgegoren. Und in diese Richtung geht Free from Hell, finde ich auch. Aber, wie gesagt, sind beides keine schlechten Filme. Und gerade Free from Hell, den ich auch noch mal besser finde, nicht genau. Absolut. Ja. Ich würde sagen, das war's dann von uns. René, es war mir eine Ehre, dich kennenzulernen Absolut. und mit äh, dir über diesen schönen Film zu sprechen. Ich hoffe, wir sprechen uns mal wieder. Würde mich freuen. Und mich auch. Und dann... Äh, Macht's gut und noch viel Spaß mit den weiteren Besprechungen.
3: Ciao.